0: 仁者乐山，智者乐水。面对山水行胜，古代圣贤亦难免动容。一个“智”字，既反映了先者对水的认知，又破译出水所蕴藏的无尽的文化内涵。自然界中，草木无言，山水无知。自古长江东逝，黄河奔流。其势丝毫不以人的意志为转移。当其成为视觉的范畴，无知无觉的水，便会化作文化精灵，超越千年历史时空，成为具有鲜活生命的审美载体。一代代前人，有的以风水弹弦，有的为水晶做注。已经为我们留下了无数的关于水的文化遗产。不过，在今天，我们再去追溯西湖的来历，已经不必求索于《周易》，问诸于阴阳了。在侏罗纪末期至白垩纪时期的西湖地区，正处在强烈的火山喷发期。炙热的岩浆不停地从岩缝中喷涌而出，就这样，岩浆不停地流淌着，燃烧着。终于有一天，外流的大量岩浆造成了地壳的塌陷，于是火山口成了洼地，而这洼地便成了以后的西湖的基础。文化学者
1: 余秋雨：“西湖是一个一个浅浅的海湾，是海水。后来由于潮汐带来的泥沙和长江入河的泥沙堆积而成，使它和大海的通路封住了，它就变成了内湖
0: 。接下来的沧海桑田。”我们已经无从考证，只是这片洼地的轮回，却从没有因为岁月的缘由而停下它的脚步。直到一万两千年前后，海潮的出没使它变成了西湖。后来海水终于退去，于是，一个被后人称作西湖的湖泊，便出现在了东南大地。文化学者余秋雨
1: ，几乎有一个奇迹般的，一个问号，也就是说，它怎么会这样美丽？它为什么变成奇迹呢？就是它不是天造地设的美景，它不是黄山，它不是张家界，它不是长白山的天池，哎、呃，这些都是天造地设的美景。西湖不是。文化学者曾仕强，第一个。
0: 西湖的水一年比一年清澈，这、就是不简单的事情。西湖的面积一年比一年加大，这根
1: 本是不可能的，怎么可能呢？人家只有缩小、啊。但是请注意，这样的一个内湖，显而易见，它一定是年年蒸发，天天蒸发。那么，杂草丛生，然后。会越来越变成一个盐碱地，什么也不是了、啊。什么？当如果西湖是变成盐碱地的时候，周围的生态也就完全变化。那么，我们现在所说的西湖文明、杭州文明根本就不存在，一个荒凉的海滩而已。但是比较早的时候，这一代的人就想保护住，呃，这个已经开始出现的内湖生态。
0: 二零零二年，浙江的考古工作者在仅与西湖有一江之隔的萧山，发现了已有八千年历史的跨湖桥文化遗址。它比著名的河姆渡文化遗址还要提早一千年。在跨湖桥文化遗址中，有一件十分重要的文物，这便是同样经历了八千年岁月的。独木舟，可以说这一次被称作当时全国十大考古成果之一的重大发现，是对中国水文化的最为形象的注释。八千年以前所打造的船只，虽然搁浅，但是随着沧海桑田的变迁，先民们所生活过的东南大地。却留下了无尽的连天水网。古老的《诗经》是先民的歌唱，站在水边的先民们曾经这样唱道：“水为何广？意为行之。”这个行“行”字与代表水上行舟的行“行”字原本就是一个字。但是，当舟船文化随着海潮的退落渐渐远去，文明却在大地上扎下了深根，于是便有了杭州的出现，出现在水的家
1: 乡。文化学者余秋雨。那么，特别是在公元七世纪的前期，隋安地挖运河的时候，把杭州作为运河的一个终点。那个时候，大家就认真来对待了，认真来对待了，就是努力的，希望能够用呃堤坝把湖和海隔开来。其实这件事情很早就做了，钱塘就是当时的一个堤坝，就把它隔开来。接下来呢，就是一定要努力的用运河的水来冲这个湖水，让它变淡，越来越淡。然后再把这个淡已经淡了的湖呢，做了六个井通向人口聚居的杭州六井，所谓六井。在所有表达乡情的词汇里，
0: 有一个人们常常会用到的成语“离乡背井”。井，并不仅仅是生活的符号，而是家乡的象征。李白的名句“床前明月光”中的“床”字。其实并不是床榻的床，而是井床的床。他是看见了洒满井床的月光，才写下了那首家传户送的怀乡之作。不过，杭州人对于井的感情，还来自一种更为特殊的缘由。正因为杭州的出现源于海潮的起落，所以在相当漫长的时间里。这座城市的饮用之水都带着海潮的苦咸，因此城中居民对于生活用水的依赖，便唯有储满淡水的西湖。可是全城的居民如果都去西湖取水，期间是怎样的奔波劳苦，可想而知。直到唐代宗时期，李泌来任杭州刺史。这道苦涩的难题才得到了解决。不过，这李泌却又是背井离乡，因为他的家乡是在那一片遥远的八百里秦川。按照史料的记载，李泌的做法是开凿六井。然而，这六口水井说是水井，实际上却是水池，池中的水道。又与西湖相通。自六井开凿之后，西湖之水才在真正意义上注入杭州古城，滋润了千家万户。正因为这六井依然存在的缘故，今天，当我们扒着井栏向井中探头而望的时候，便一眼望见了唐朝。但是我们望见的却不仅仅是李泌的恩泽，而且还望见了另一位杭州刺史的功德。这真是上善若水呀、啊！公元822年，白居易来到杭州做刺史，距离李泌开凿六景已经四十年。由于这时的西湖还没有得到根本治理，所以每逢旱天。西湖便变得很浅，而且一逢雨季，西湖又溢满全城。文化学者余
1: 秋雨：九世纪的二十年代，来了一个第一流的诗人，叫白居易。白居易来到杭州的时候，他面对的是一个有问题的西湖。嗯，你想西湖从原始的开掘一直到隋炀帝的时候，经过一点整治，但整治力量一直不够的。白居面对是这样的一个什么样的西湖呢？就是茶草拥塞，水量越来越少，周边的土地呢有待于它来灌溉，海水不能灌溉，只能淡水灌溉，但是它本身已经很少的水了。白居面对这个西湖的时候，他是行政长官，他一定要做事。
0: 为了整治西湖，白居易便主持了一项历时三年的水利工程，并在西湖北岸到武林门一带修造了一条长长的堤坝。这条堤坝经过古城的变迁，早已引入了参差十万人家而不复存在。但是杭州的历史却永远不会忘记它。这道理非常的简单，杭州。已经是西湖的化身。断桥所在的白堤，原本叫白沙堤，自打被称作白堤之后，它便具有了人父品格。一个“白”字，既是一种巧合，又是一种意念。杭州的百姓曾在这里迎接过流浪于仕途的江州司马，却又希望这位离水的诗人不要抛得杭州。而在美丽的白堤之上，做千载
1: 沟流。文化学者余秋雨，白居易这个大诗人，呃，他把自己最辉煌的年月，呃，在执行在一个水利工程师所要做的事情，呃，让杭州的人忘记了他是个诗人，更忘记了他是中国第一流的诗人。啊，我说他故意把诗藏在那个石块间，藏藏在那个水草丛中，故意啊。如果他如果真的在那儿写很多诗的话，后代引用杭州的诗人就不敢写诗了，因为他太伟大了。所以在这个里边，文本文化和我们实际的生态文化产生了非常明显的比较。白居易选择的是民众的生态文化。当西湖的垂柳飘去了唐诗的雪
0: 絮，水畔的枝条就开出了宋词的杏花。开着开着，就开成了那一行优美的佳句：“花褪残红清杏小。”苏东坡第二次久住西湖，是出任杭州太守的那三年时间里。不过苏东坡初来任上。便遇上了大旱之年，遇到了河床干露，遇到了井水干涸。然而到了第二年，杭州乃至整个江南地带却又是洪涝成灾。于是，一项郡治运河、郡治六井、郡治西湖的水利工程，便在这位诗人太守的任内铺开了浩大的场面。二十万众民工的汗水，从骄阳似火的盛夏，一直洒到了阴霾凛冽的寒冬。据《杭州府志》记载，浚治西湖的时候，由于苏东坡的决意二为与百般筹措，工程进展尚称顺利。但剩下的唯一困扰，就是这满湖的淤泥杂草，无处安置。这。恰恰又为西湖美景中十分独到的苏堤的出现，不仅安置了悬念，而且埋下了伏笔。西湖的淤泥杂草，最终派上了最佳的用场。世间许多所谓的器物，最终的去向，往往如此。非是不堪为弃用，都因良将未留心。
1: 文化学者余秋雨，呃，用一个比喻来说了，我说他曾经把西湖变成，比成西子，变成一个美女。我说面对这个美美女已经病入膏肓的时候，他不愿意做诗人，他愿意做个真正的男人来治理他。苏东坡当时就是做了一个真正的治理美人的一个男人。治理他，治理的好不好？治理的很好，很好的标准就是，他。由于他的治理，杭州已经有可能成为国都，所以南宋就把它成了国都。南宋成为国都不是自然选择的结果，当然是和军事形势有关。但在军事形势当中，我要选择它，一定是它是美丽的、繁华的，这个苏东坡的治理直接有关。苏堤的出现，不仅让南来北往的
0: 车马行人不再环湖绕远，而且为空阔的水面。平添了一道贯通两岸的六桥风光。可以说，苏堤的形成在整个西湖风光的演变中，是一次创造性的完善。苏东坡的创造力在无数的文化前贤中，可谓拔山扛顶，但是，凡属于东坡创造，却又能独具新裁。他创造了紫砂中的。东坡低梁，创造了美食中的无上妙品，更创造了宋词中大江东去式的豪放之风。如果说那些创造都还属于生活与艺术的创造，那么这一道充满诗情画意的苏堤，便是他所创造的政绩与艺术的完美结合。对于同一题材的描写。能够让所有的后人全部落入重复的陷阱，同样也是一种创造。正由于这种缘故，他那首仅仅二十八字的情雨之歌，才会成为永久流传的西湖绝唱。水光潋滟，晴方好；山色空蒙，雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹，总相宜。